0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta Belleza integral. Belleza integral Descubre los beneficios de la medicina alternativa y la cosmetría para darle armonía a tu cuerpo y rostro. Belleza Integral, de mente, de cuerpo y espíritu. Comenzamos.
1: Buenas tardes, excelente miércoles para todos, miércoles 11 de enero, estamos empezando el año con la pila bien puesta, ya pasaron todos nuestros eventos de diciembre, ya tuvimos muchos excesos en comida, desveladas y todo lo que conlleva estas fiestas. Ahora es el momento de empezar nuestras metas, nuestros propósitos y que el principal sea nuestra salud, porque depende de ello para que todo lo demás lo podamos realizar. El día de hoy tenemos de invitada a Elvia de la Peña, psicóloga de profesión y ha tomado otros cursos en medicina alternativa. Es una sanación integral, física okay. y emocional. Sí. Elvia, qué gusto tenerte aquí empezando el año. Es el momento de empezar a cuidarnos, claro de empezar sí. a sanarnos. Y qué mejor que sea física y, y este Emocional. emocionalmente. Bienvenida a este espacio. Sí.
2: Hola Liz, sí, yo soy Elvia de la Peña. Este, Como lo dijo Liz, tengo la carrera de soy psicóloga desde, pues desde hace mucho tiempo pero me encanta la medicina, estoy involucrada mucho en la medicina alternativa. Trabajo lo que es el naturismo, la medicina tradicional china y este pues que incluye la moxibustión, la acupuntura, los masajes terapéuticos y la herbolaria china. Esta yo no la trabajo mucho porque me gusta más nuestra herbolaria mexicana, ya que yo considero que pues que hay que explotar lo que tiene nuestro país. ¿Sí? Claro, dentro que sí. de esta parte del naturismo pues también me encanta porque creo que es la raíz de lo que habla de nuestro México, ¿sí? De, pues de lo que nos enseñan nuestras culturas desde las prehispánicas, que, que han conservado esta filosofía o esta manera de, de sanarse. ¿Sí? Es a lo que yo me dedico.
1: Muy bien. Y bueno, nuestro programa se llama Belleza Integral. ¿Me podrías sí. dar una def definición? Para ti, ¿qué es Belleza Integral?
2: Es, pues precisamente la belleza integral implica esta parte de, de ser bello <risa> o estar en armonía, sí, todo tu cuerpo, pero en relación a, a tu físico, a tu mente, a tu espíritu, a esta toda esa parte social que tú también reflejas, porque dicen tú no puedes, tú no puedes tener lo que tú no reflejas, si tú reflejas amor, regresarás amor o te va a regresar amor, si tú, regresas, tú reflejas odio, pues lo que te va a regresar es lo mismo, ¿no? A veces nos quejamos de que, pues, la persona de, de enfrente no nos saludó o algo sucedió, pero a veces es porque tú no lo das. Y esta belleza es precisamente una belleza integral, porque cuando tú estás en armonía, pues vas a reflejar independientemente de que tengas unos rasgos u otros y de que la belleza sea un concepto tan, diríamos, subjetivo, porque lo que es bello para uno es, no es bello para otro, independientemente de eso, tu belleza es eso, el reflejo de ti.
1: Claro que es sí. De que tú vives. Ahora, ya entrando en el uh -huh. tema, ¿qué importante es la belleza la salud emocional? Hay muchas enfermedades que uh -huh. parten de una depresión. Dicen que lo que el cuerpo se enferma, lo que la boca calla. Entonces, muchas veces, eh, sanando emocionalmente, se puede sanar muchas enfermedades, pero tú eres la experta.
2: Ok, esta parte de, de la salud emocional es muy interesante, ¿no? Hay muchos autores que nos hablan al respecto, desde la medicina de Hammer, eh, enrique Olvera, que, que también habla muchísimo de esto, de las terapias psicoemocionales ¿sí? que Jung y, y Jodorowski y demás que nos plantean precisamente acerca de cómo las emociones afectan nuestra salud. Hay un libro por ahí de Lisa Lejey que nos marca precisamente cómo tu cuerpo puede restablecer, ella restableció un cáncer después de haber enfermado de cáncer a través simplemente de, de, de estar consciente cuáles eran las emociones que la tenían atrapada y a través de hacerte consciente de esas emociones y darle un una vuelta a tu vida, darle un cambio a tu vida, ¿sí? Puedes cambiar este tipo de enfermedades o puedes eliminarlas de tu cuerpo.
1: Hay muchos casos de personas mm. que les dicen que ya están desahuciadas, que les quedan tres meses de vida y ellas se proponen esos tres meses vivir al máximo uh -huh. y su sorpresa es... Wow. que se salvan, sí. que ya no tienen cáncer, que cambiaron su este su sentimiento emocional y que lo único que les quedó es disfrutar al máximo estos tres meses o lo que el, el doctor les haya diagnosticado.
2: Sí. Yo creo que es un poquito, este ¿cómo diríamos? Subjetivo o, o hablar de, de milagros. A lo mejor podríamos hablar de milagros. Cuando una persona es desahuciada, ¿sí?, a veces, pues a lo mejor hay una persona que dice, bueno, pero yo cambié, sí, saqué mis rencores, saqué mi resentimiento y, y no pasó nada. Yo seguí en lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y ¿qué pasó? Se murió. Y bueno, a veces yo siento que, que la vida la tienes determinada, ¿no? Pienso que, que tú tienes un ciclo de vida y cuando tú has terminado una misión aquí, te toca morir. No todos los casos se curan, pero no todos los casos se mueren. Sí, hay casos, como tú dices, que definitivamente cambian pero más que más que encontrar su emoción y, y a lo mejor pedir un perdón o, o cambiar esa actitud cambian todo su esquema o sea a veces ven, venimos atrapados en esta situación de vivir un constante una constante rutina en tus acciones que te lleva inclusive a la muerte sí porque pierdes esas ganas de vivir porque no tienes una meta que seguir porque tus frustraciones son demasiadas porque has vivido frustrado desde que iniciaste tu trabajo vive, haces lo que no te gusta en tu hogar estos deberes, el debo el debo, el debo, nos mantiene muy atrapados, y entonces todas esas emociones te van enfermando, sí pero como tú dices, ha habido gente que pues en un momento le dicen tiene usted cáncer y decide cambiar toda su estructura y cuando regresan tres meses, pues ya no hubo nada, ¿no? Entonces, sí es, yo creo que el 80 o un 90% de los casos, las, las, las situaciones emocionales son las que más nos enferman, pero también si tú reviertes esto, es lo que más te sana, ¿sí? Porque es tu actitud ante la vida.
1: Muy bien. Oye, y por ejemplo, los niños que muy bebés están enfermos de mm. cáncer... Y pues, se puede decir que a esa edad no son conscientes de sus emociones. ¿Qué pasa en esos casos o qué es lo que puede eh, contribuir emocionalmente hablando?
2: Bueno, hablar de que solamente fuéramos emociones sería un error, ¿no? El cuerpo tiene varias dimensiones y tiene situaciones donde la parte, por ejemplo, la parte genética es importantísima en tu vida. Si tu carga genética es como un porcentaje fuerte de lo que tú traes, hay un refrán y lo dice Enrique Orbera, este, pues los errores de tus padres serán los errores de tus hijos. Entonces, si ese niño viene de una familia, de un padre, de una madre, que a lo mejor también no cuidaron su salud, pues genéticamente le están heredando una carga muy fuerte. Y entonces, aunque nosotros queramos que ese niño esté sano, pues va a ser un poquito complicado, ¿no? Si la madre en el embarazo, durante su gestación, fue un niño rechazado, un niño que... Pues que no lo tuvo con amor, que no fue deseado y todavía a eso la, la anexamos, que la mamá tomó, fumó, tomó drogas o no llevó una vida sana, porque es, hablar de salud es muy, muy amplio, ¿sí? Pues puede ser que eso genere que un niño tenga cáncer, ¿no? Y que bueno, nosotros decimos, pero porque qué está tan chiquito? ¿Por qué si no, todavía no tiene no puede ser que tenga tantos resentimientos o tantos rencores o tantas situaciones de ese tipo, bueno, sí, pero la parte genética es bien importante y luego el contexto donde este niño se ubique. ¿Sí? Eso es lo que, bueno, yo pienso.
1: Muy bien. A ver, ahora pláticame. eh Tú manejas muchas terapias. Sí. ¿Cómo uh -huh. decides tú o el paciente llega y te dice, vengo a que me des biomagnetismo, uh -huh. pero tú ves que eh, lo que él lleva, pues requiere antes un proceso de eh, otra cosa. Okay. ¿Cómo tú lo enfocas uh -huh. a las necesidades de? Porque no todos tenemos las mismas necesidades, claro. aunque sea la misma
2: enfermedad. Parto de un lema. El lema este de que precisamente no hay enfermedades, sino enfermos. Uh -huh. Sí, que esto viene desde la medicina naturista del padre Tadeo de Acharán, que es otro pionero de la medicina naturista y que nos habla de eso no hay enfermedades, solo enfermos yo no puedo dar una misma dosis para todos porque uh -huh. vamos a decir la misma manzanilla que puede curar a uno, puede no curar a otro, o puede inclusive afectarle al otro, uh -huh. ¿sí? entonces cada individuo es individual cada persona que llega al consultorio es hablar con él hacerle una historia clínica trabajar desde su ser de lo que está viviendo, buscar la causa de lo, por qué está llevando, por qué está llegando a esa enfermedad, cómo es que se está enfermando, qué está haciendo para enfermarse, ¿sí? Y entonces hago todo una, un diagnóstico, la primera consulta a mí siempre me lleva a veces dos horas. ¿Sí? soy como muy tardada en eso. ¿Por qué? Porque pues veo desde los signos de su cara, desde el pulso, desde esta parte de, de la ficha exploratoria para ver qué está pasando uh -huh. y tomar varios rasgos que son importantísimos. Uno elemental. ¿Cuántas veces esta persona está evacuando diariamente? ¿Sí? Que es algo que a veces no le damos importancia y decimos, es que el doctor dice que es normal porque yo vacúo una vez al día. Eso no es normal. ¿Sí? Eso no es normal. Evacuar bien es que tú evacúes dos o tres veces al día y que además sientas que tu intestino se está desalojando perfectamente bien. Si eso no está pasando, entonces estamos hablando ya de un proceso de enfermedad. ¿Sí? Y esa enfermedad pues nos va a, ir, va a ir siendo gradual y por eso a veces, son las, o no a veces, por eso son las enfermedades crónicas, que esas son las que se van gestando poco a poco, poco a poco, en el devenir del tiempo y cuando tú llegas a determinada edad, pues bueno, hay muchos dolores, hay sufrimiento, hay situaciones que la gente está viviendo y que no sabe cómo solucionarlo. Uh
1: -huh. Yo creo que es muy, important muy importante las necesidades fisiológicas, sí. el evacuar, el dormir bien, uh -huh. el alimentarse bien. Claro. Entonces, lo que tú dijiste, ¿no? Es así como que, pues una vez sí es suficiente. Uh -huh. Y para muchos, pues así lo es. Entonces no le dan mayor importancia Y cuando llegan contigo Pues se sorprenden
2: Claro, se sorprenden y sí, Oh, qué sorpresa Porque no sabían, ¿no? Hay personas que no sabían Y que han venido, han venido viviendo así Y que se sienten como Un poquito confusos o engañados Pero si sí me dijeron que era normal Que yo evacuara, evacuara una sola vez al día ¿Sí? Eh, si fuéramos como que Verdaderos buenos animales Yo diría buenos animales Sí aunque somos animales pensantes, pero fuéramos todavía un poquito más, nos daríamos cuenta de que la, la autoobservación es la que nos conduce a ver qué está pasando mal en nuestro cuerpo, ¿sí? A veces no nos damos cuenta de eso. Vamos al baño, por ejemplo, y evacuamos y pues duro, nos cuesta trabajo, y creemos que es normal, ¿no? O nuestra orina va cambiando sus colores, va cambiando la cantidad de nuestra orina, o nos arde al orinar y pensamos que es algo normal. Y definitivamente, pues, son signos que nos están diciendo, son como foquitos rojos, ¿no? Tu foco rojo. A ver, chécale, algo está fallando, algo está mal. Y lo que tú dices actualmente, por ejemplo, los jóvenes, y no solo los jóvenes, también los adultos, este, pues, son las 11, 12 de la noche y están en el Facebook, están en, uh -huh. en las redes sociales, y están descuidando algo muy importante, que es el dormir. Nosotros debemos dormir de 6 a 8 horas diarias, y si se pueden 8, es perfectamente bien. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que tu cuerpo tiene todo ese proceso de volver a regenerar sus células y de volver a componer todo lo que se descompuso en el día, ¿sí? Pero si no le damos ese tiempo, pues se complica. Hay personas que dicen, bueno, pero pues me duermo a las 3 de la mañana y me cuento mis 8 horas. Eh, somos animales igual que los otros animales. Y entonces la gallina cuando oscurece, se duerme. ¿Sí? Los animalitos buscan la oscuridad para dormir a determinadas horas, pero nosotros pues bendita luz y la utilizamos, ¿no? Y entonces eso va dañando nuestra calidad de vida, que también no lo vemos al momento. Los jóvenes pues, son muy jóvenes y al otro día pues se sienten como si nada hubiese pasado, ¿no? Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, tu carga energética, la que dieron tus papás, como que se va gastando y entonces pues llega el momento en que pues ya no funcionas igual. ¿Por qué? Porque tu energía se fue consumiendo. Sí.
1: Claro que sí. Bueno, a ver, platícanos más a fondo de tus terapias.
2: Uh -huh. Bueno, vuelvo a repetirte. Yo trabajo de manera integral. En el paciente le voy dando de acuerdo a cómo su cuerpo me lo va pidiendo. Para empezar, algo importante es cambiar sus hábitos alimenticios. La mayor parte de pacientes llegan con los hábitos, pues, muy malos, uh -huh donde consideran que, bueno, consumir tres, cuatro tazas de café al día es, está bien, no les pasa nada porque no les genera insomnio, donde pero bueno, ahí no se dan cuenta el daño que le están haciendo a los riñones, ¿sí? O donde comer carne dos veces al día o tres también está bien, perfecto, ¿sí? Y entonces lo primero que voy a hacer es cambiar hábitos alimenticios o tratar de invitarlos, invitarlos, a que cambien un poquito sus hábitos, porque no es algo que se pueda lograr de la noche a la Nece mañana.
1: Necesitarías tú ir a cocinar a sus casas sí. y servirles y decirles, aquí está tu comida, es aquí lo está que está debes de comer.
2: Exacto. Es un proceso, yo sé que es un proceso, y entonces les doy sugerencias de lo que sí pueden comer, alimentos que definitivamente yo considero que para una terapia y en proceso de terapia están prohibidos, como es las carnes rojas, el cerdo, el azúcar, ¿sí? las harinas blancas. Sí, todo lo que viene procesado y envasado, todo eso, son productos que les digo, si usted quiere sanar, elimínelos de su dieta. Sí, así de facilito. Esos productos son como que no los debo tocar mientras yo esté en terapia, mientras esté en ese proceso de volver a restablecerme. Ya que te restablezcas, pues igual los puedes volver a, a tomar, no, nada más que sea de manera equilibrada. Hay un lema que dice, nada es bueno, nada es malo, el secreto está en la dosis. Y así es. La dosis es la que te va a llevar a que las cosas estén bien, ¿sí? Si me tomo un refresco hoy, pues a lo mejor no pasa nada. Pero si lo consumo diario, dos veces al día, pues lógico que me va a afectar, ¿sí? Pero si ese refresco no lo tomo, mucho mejor,
1: ¿sí? Oye, y al principio mencionaste algo muy importante. México es un país que produce mucha herbolaria. Mucha es herbolaria. un país hierbero por uh -huh. tradición. Y por los beneficios del clima, la tierra O sea, uh -huh, por muchas uh -huh. cosas ¿Cuántas hierbas hay curativas Y que están a nuestra mano y ni lo sabemos O ni lo tomamos en cuenta porque uh -huh. estamos tan acostumbrados A ir al doctor y que nos dé una pastilla Que nos evitamos sí. eh, toda la, el tener que hacer un té O tener que hacer un licuado Entonces estamos más acostumbrados a tomar una pastilla y se acabó pero realmente hay muchísimas herbolaria en
2: México. Sí, exactamente. Hay una frase que dice que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Entonces, precisamente, esta medicina que nosotros, cuando nosotros queremos medicarnos, pues debería saber qué te estás tomando, ¿no? Y si me tomo una hierba, pues a lo mejor sé que es manzanilla, por decir algo, ¿no? Entonces, sé que la estoy tomando, limpia plata con la de caballo, ¿no? que es un muy buen diurético. Sin embargo, a veces preferimos el, 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 el fármaco que está en la farmacia, que no sabemos ni de dónde proviene, ni qué sustancias tiene, y que además tiene un resto de contraindicaciones. ¿Sí? Ningún medicamento va a ser bueno para tu salud, definitivamente. Va a aliviar tus síntomas, eso sí. Va a eliminar algunos síntomas que tú tienes. Pero de hecho, pues es una sustancia que tú no la deberías tomar. Sí, claro, yo no estoy en contra de, de la farmacia, está bien, si alguien la quiere utilizar, está bien. Sí, sin embargo, sí considero que se debe pues, ser muy cuidadoso en lo que hacemos, porque actualmente hay mucha automedicación. Y entonces, ¿qué sucede? Es que yo me curé con esta pastilla y va y se lo toma, busca a la farmacia y la toma, ¿no? Y se acabó esta parte donde a lo mejor la persona llegaba y decía, ay, me duele el estómago y decía, a ver, te lo sobo. Eso sí, ya se acabó. Porque andamos tan deprisa, estamos viviendo en una sociedad tan rápida, ¿sí?, que terminamos por olvidar eso. O el niño llegaba, mami, me duele, a ver, vente, apapacho. O tenía una gripa y la, se le apapachaba y demás para que el niño estuviera bien. Uh -huh. Pero ahora ya no. Lo uh -huh. que acabas de decir
1: no? es sumamente importante. Uh -huh. O sea, a ver, me duele el estómago. ¿Por qué te duele? Uh -huh. Es que me asusté, me preocupé. A ver, uh -huh. platícamelo, y a lo mejor platicándolo, por ejemplo, sí. las que somos mamás, a ver hijo, platícame, ¿qué es lo que te preocupa? Pues no, no es tan grave, mira, uh -huh. tiene estas soluciones, y a sí. lo mejor él se calma uh -huh. y el dolor se le quita. Y el dolor se le quita. Pero eh, no sé, es más fácil, tómate esto. Uh
2: -huh. No, simplemente no. Hay terapias como la hidroterapia, que es una terapia uh -huh. que a mí me encanta, pero que a veces las personas no están muy convencidas de esto. Pero pues anteriormente un niño enfermaba, se le daba un bañito de asiento con agua tibia y el niño se recupera. Pero a veces no estamos dispuestos a invertir ese tiempo en eso. O un simple de compresa de agua fría en el estómago con una toalla encima, pues nos quita un ciento de dolores que podemos sentir a nivel del estómago. No quiere decir que con eso te cures. Hay que ver la causa, hay que ver qué es lo que estás haciendo, por qué está doliendo tu estómago, por qué te estás enfermando. Pero momentáneamente te, a lo mejor te puede resultar igual que un mejorán ¿sí? O que una aspirina o que cualquier medicamento que te tomes de inmediato, ¿no? Pero hemos dejado como muy a la deriva. Estos consejos que eran de nuestros abuelos, de nuestros ancestros y que nos daban y que nosotros no lo utilizamos uh -huh. y sí. que hay que rescatar además.
1: Ah, claro, y qué sabias eran la curandera del pueblo.
2: La curandera del pueblo. O sea, pueblo. qué
1: sabia era y llegaba y diagnosticaba y decía, es que lo que te pasa es esto, tómate esto… Y la gente se curaba, no tenía otra opción, porque para uh -huh. ir a un médico, pues tenía que trasladarse, no le era tan fácil. Exacto. Pero con ella se curaba, uh -huh. ya llegaban al médico por situaciones ya más delicadas.
2: Uh -huh. Desgraciadamente, muchas personas consideran que la medicina naturista, ¿sí? Es como para las personas que no tienen mucho conocimiento, ¿sí? Uh -huh. y no le dan el sustento científico que tiene, porque tiene un sustento científico entonces lo consideran como tú dijiste ahorita que son de las curanderas, de la gente que no tenía mucho pero que lo había escuchado de boca en boca y que de alguna manera lo venía aplicando sí. pero pues no es así todo, hay todo un sustento científico sobre la medicina naturista sí. y que bueno sería largo el explicarlo ¿no? pero que no nada más es las propiedades de las plantas están avaladas científicamente uh -huh. y de ahí muchos compuestos químicos se obtienen sin embargo otros pues se sintetizan y es donde nos dan la torre ¿no? porque a lo mejor vamos a decirlo la propia manzanilla de la que hablamos sí que es la chamomila pues eh, se puede obtener de manera natural y se puede hacer un medicamento con eso y no pasa nada pero como se obtiene algún medicamento de manera sin, este, sintética es donde pues a veces nos afecta a nuestro cuerpo uh -huh.
1: sí me cura el estómago pero ya me afecta el riñón
2: exactamente Exactamente. Me quitó
1: sí. el dolor de cabeza, pero ya me dio gastritis.
2: Pero ya me dio gastritis, sí. Entonces, todo, ese es lo fundamental, lo que yo te decía. Yo lo primero, lo que parto son tus hábitos, vamos a ver cómo vienes comiendo, cómo estás durmiendo, qué está pasando en tu vida, cómo llevas tu vida tan deprisa, qué está sucediendo en tu devenir de todos los días, ¿sí? Cómo están tus emociones, uh -huh y bueno pues a veces se complica un poquito la terapia porque pues a lo mejor la paciente dice híjole pues sí doctor y pues ya empezó a llorar porque sintió la emoción ahí atrapada no pero yo considero que es preferible que ese paciente saque esa emoción la viva en ese momento salga y entonces bueno pues ya se va a liberar un poquito de esas emociones que nos enferman ¿sí? y luego pues su es cambio de hábitos que es lo que vamos a hacer y ya de ahí pues yo determino si la persona por ejemplo es muy nerviosa prefiero ponerle imanes ¿Por qué? Porque pues no le generan dolor y son tan buenos como la acupuntura porque están basados mucho en lo que es la acupuntura, ¿sí? Pero si la persona prefiere la acupuntura, pues le damos acupuntura, trabajamos la moxibustión o determino de acuerdo a la enfermedad que traiga y a lo más que nada los síntomas que ella traiga porque yo me baso más en sus síntomas. Con base en eso busco cuál es la causa y entonces ahí entro a la terapia que yo creo que es conveniente. Uh -huh.
1: Muy bien, pues vamos a un corte comercial y regresamos okay. para contestar algunas preguntas que ya llegaron.
2: Ok, gracias.
0: Estás escuchando Belleza Integral. Continuamos. ¿Quieres dar a conocer tu empresa o negocio? OM Radio es la mejor opción para ti. OM Radio es la mejor opción para ti. Escríbenos a OMRadioMX o llámanos al 249-4602 o al 2222066120. 066120 OM Radio, sintoniza tu sentido. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Om Radio MX. Om Radio. Om Radio. Sintoniza, sintoniza tu sentido. Tu sentido. Visita www.omradio.com.mx y disfruta de la mejor programación en vivo. Además, entérate de los mejores eventos que sanarán tu cuerpo, mente y alma. Om Radio sonando para ti. Om Radio. Om Radio. Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. Para todo el que quiera despertar, para todo el que quiera despertar, estás escuchando belleza integral. Continuamos.
1: Ya regresamos, Elvia. Mira, okay, este, tenemos algunas llamadas, algunos saludos, que está muy interesante el tema. Okay. Y me dicen, ¿qué acerca de diabetes? Que si tú haces tratamientos para diabetes.
2: Claro que sí, ¿no? Aquí lo primero en, en este problema de la diabetes, que además que actualmente hay muchísimos casos. Sí, yo creo que tenemos una población muy como diríamos, con un nivel muy alto de personas diabéticas y esto es provocado precisamente por primero por nuestra alimentación, una alimentación muy rica en carbohidratos, sí. en azúcares y eso pues nos conduce a una descompensación del páncreas, del vaso páncreas. El vaso páncreas es el que precisamente va a trabajar con todas estas… Bueno, hay, ¿cómo te explicaré? Es, es una relación entre… Entre, bueno, entre el páncreas y el hígado. Es una descompensación de ambos órganos, que es lo que nos va a conducir a que esa insulina que se requiere, pues no se pueda fabricar, no la pueda fabricar bien el páncreas. Es tanto lo que le estamos enviando que termina por cansarse, por así decirlo, y entonces no la puede fabricar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tonificar al páncreas. El páncreas se, se trabaja, o cuando hay una persona diabética, yo por lo regular lo trabajo con electroacupuntura, ¿sí?, con puntos específicos de electroacupuntura y bueno, a veces es un poquito molesto para la persona, pero no más que el piquetito, entonces pongo agujas en determinados lugares, ¿sí? Y eso es con la finalidad de mejorar el órgano afectado, porque el órgano afectado es el vastopáncreas y luego, pues bueno, reducir la cantidad de carbohidratos, de azúcares, también, pues, se le puede apoyar con un poquito de auriculoterapia, uh -huh. también trabajando con los órganos correspondientes para fortalecer el páncreas, o se puede trabajar con imanes con puntos muy específicos, ¿sí?, que también, este, nos ayudan a mejorar esta función, ¿sí?, para que, pues, esta persona deje de, no sé, de trabajar con, de, bueno, de estar tomando medicamentos que fuera de ayudarle a veces, pues, le perjudica, ¿no?, pero yo creo que uno de los una de las situaciones más importantes es la dieta, ¿sí? Porque pues hay pacientes diabéticos que pues se sienten bien y regresan a casa y bueno, vuelven a comer de todo, ¿no? Entonces vuelven a tomar su coca y vuelven a tomar el azúcar de sus alimentos. Y entonces eso, pues lógico que le estamos mandando más azúcar y eso es lo que está generando que el páncreas se siga descompensando. Uh -huh. Y también hay plantas importantes para... Para la diabetes, ¿no? Entre ellas, pues, tenemos a la moringa, que es una planta muy buena y que reduce los niveles de azúcar en la sangre. Uh -huh. Pero no se trata de reducir el nivel, porque eso lo podemos hacer. Lo importante es volver a fortalecer el vaso, que es lo que nos va a llevar a que las cosas vuelvan a funcionar bien. Sí. Muy bien.
1: Mira, hay otra pregunta. Dice, ¿qué, re qué terapia recomiendas para el Parkinson?
2: Yo recomendaría la acupuntura. Porque, para empezar, voy a partir, como te dije al principio, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿sí? Son síntomas y se les han encapsulados en determinadas enfermedades, ¿sí? Una persona, tanto de Parkinson como de diabetes, como de alguna otra enfermedad, epilepsia y demás, son personas que está descompensando su cuerpo, su cuerpo está descompensado, hay que equilibrarlo de nuevo. Pero, ¿por qué lo haría con acupuntura? Porque, mmm, en teoría, el Parkinson es viento en, a nivel del canal de hígado, ¿sí? Entonces, hay que volver a trabajar, a sacar ese viento, ese calor, dispersarlo, para que esa persona vuelva a restablecer ese canal de hígado, que es el que está funcionando mal. Pero volvemos a decir lo mismo. Si el hígado se descompensa, pues se descompensa también el corazón, y se descompensa el vaso, y se descompensa el pulmón, y se descompensa el riñón, y se descompensan todos los ciclos de de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, hay que ver qué es lo que está funcionando. No es así como que, a ver, tengo Parkinson, me tomo esto. Tomo, tengo diabetes, me... No, hay que ver qué es lo que le está provocando. Porque, por ejemplo, en el caso anterior de la diabetes, si es una persona muy preocupona, pues es lo que le está afectando esa situación de estar viendo cómo está viviendo su preocupación, ¿sí? ¿Sí? Y en el Parkinson, pues esta parte del enojo, de la ira, de... De esta situación que, que él está viviendo y que le está afectando al canal de hígado, de acuerdo a la medicina tradicional china. Uh -huh. Muy Así bien. Si te queda contestar,
1: Sí, sí, yo creo que sí. Ajá. Este, mira que nos están escuchando de Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Tabasco, Belice, Costa Rica, Honduras, okay. Argentina, Chile, Brasil, Alemania, Polonia y España. Okay. Un saludo a todos Buen ellos. Muchas a todos, gracias aquí, sí. por escucharnos. Tus datos, ¿dónde te pueden localizar?
2: Uh -huh. Este, claro. Bueno, yo este tengo mi consultorio en la calle 5 Sur, 3915, Colonia Gabriel Pastor, ¿sí? Y mi teléfono es el 2223 veintitrés sí, si quieres que te lo repita, uh -huh. sí, a
1: ¿Sí? A ver, si quieres sí. repetirlo de es todos, calle todos cinco modos sur. Yo lo subo a, claro. a la página para ah, que lo tengan,
2: calle 5 Sur, 3915 Colonia Gabriel Pastor, primera sección, es muy céntrico de Puebla, sí, es un del corazón vamos a decirlo de Puebla, y este estamos ahí y el teléfono es 2223 veintitrés, y consulta previa cita. Perfecto.
1: Oye, también me preguntan que si vía internet les puedes
2: consultar. Eh, es este un poquito complicado, ¿no? Tendríamos que hacerlo por cámara, a nivel a lo mejor de esta parte de... Híjole, de... Pues ahora del Skype, qué sé yo, ¿no? que se pudiera hacer una entrevista y ver qué está sucediendo. Pero la terapia sería un poquito complicada, ¿no? Sería un poquito complicada. Yo creo que en el caso de las personas que viven lejos de aquí, pues sería bueno que, que pues que asistieran igual con un, una persona que trabaje la, la acupuntura o que trabaje la medicina tradicional china, que ese es el concepto total, o que trabaje el biomagnetismo. ¿Sí? Y que las pudiera apoyar más de cerca, porque de lejos yo considero que no se trata de dar remedio, sino de hacer la terapia completa en esa persona.
1: Sí. Claro, y como tú lo mencionaste a un principio, uh -huh. te fijas desde los rasgos.
2: Desde los rasgos.
1: Yo creo que desde el tono de la voz, ¿no? De todo. O sea, si llega alguien muy angustiado y se nota que va acelerado, y, uh -huh. doctora, es que fíjese que, pues ahí tú ya estás viendo que algo mal
2: está. Uh -huh. Uh -huh. O una persona muy deprimida que casi no quiere hablar sí. y que ya sabemos que ahí su canal de pulmón seguramente está afectado uh -huh. y que va a tener a lo mejor problemas de piel o problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque el canal de pulmón se encuentra afectado. Uh -huh. Entonces son muchas las cosas que tengo que ver en el paciente para poderlo diagnosticar porque con base en un buen diagnóstico es como vamos a lograr pues un buen restablecimiento. Uh -huh.
1: Oye, Elvia, no sé si se pueda que tú uh -huh. nos pudieras hacer como una lista eh, rápida de que, por ejemplo, si te duele el estómago es que estás deprimido, por decir algo, o si te duelen las rodillas es que debes de hacer
2: tal cosa. Ajá, ese es, este bueno, yo si quieren esta parte, yo les recomiendo el libro de Lisa Legey, uh -huh. que habla de todas las emociones, cómo tú las vas atrapando. Y cómo precisamente esas emociones te van conduciendo a, a generar determinadas síntomas en tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si te duele tu estómago, pues, o sea, yo diría a nivel emocional, algo que tú te comiste, pero a nivel emocional, ¿sí? Y que no lo pudiste sacar, ¿no? Que te lo tragaste, quisiste decirlo y no lo pudiste decir. Entonces, claro, se va a tu estómago y empieza el problema, ¿no? Pero bueno, no siempre es eso, ¿verdad? Puede ser también un sí. alimento que hayas tomado, que estuvo intoxicado o que estuvo mal y que te pudiera estar enfermando en ese momento, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, afonía, bueno, podría ser el hecho de que también algo que quisiste expresar, te quedaste con eso y entonces pues aquí se quedó atorado ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que no puedes hablar y, y al otro día estás todo afónico, porque Pues porque aquí se quedó atrapado, ¿sí? Entonces van, van a ser este, un problema, por ejemplo, de artritis en las manos, pues puede ser esta parte de una persona muy controladora que quiere que las cosas sean a su manera y que no se da cuenta que los otros pueden hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Si tenemos dolor de rodillas, pues a veces esta parte de no querernos doblegar, ¿sí? Ante esta parte de pedir perdón, de decir, sí, me equivoqué, yo tuve la culpa y a veces no lo queremos hacer. Entonces, el cuerpo va sintiendo las los, las emociones y las va somatizando, y al irla somatizando, pues, te va doliendo todo lo que, lo que puedes, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, te duele un hombro, bueno, pues, a lo mejor ese abrazo que, que no has querido dar, porque cuántas personas así hay, ¿no? Que llegan y te abrazan y como que medio te tocan, uh -huh. ¿no? No queremos compartir esta parte afectiva de nuestro corazón y, a, y dar un buen abrazo. Entonces, esa parte pudiera ser que un hombro te, te esté molestando. O sea, cada parte va a estar, yo diría... Um, todo se va concatenando porque de acuerdo a la medicina tradicional china por ejemplo la parte más más yan de tu cuerpo son tus manos si tú las levantas hacia el cielo es lo que está más cerca del cielo ¿sí? entonces a veces cuando tenemos problemas ahí en nuestras manos y demás habría que ver la parte espiritual cómo está ¿sí? y si tú tienes no sé problemas en tus pies Habría que ver si estás poniendo de veras los pies en la tierra o divagas mucho y te andas como que cantinfliando mucho en tu vida y en tu proceder, ¿no? Y entonces ahí tienes problemas en tus pies. Entonces, cada órgano tiene uh -huh. como una relación y solamente es pensarle un poquito más allá para ver qué está sucediendo en tu cuerpo, ¿sí? Uh
1: -huh. Qué interesante. Y por ahí debemos de empezar, como tú dijiste, uh -huh. la autoobservación.
2: La autoobservación. Por eso siempre cuando tengas una enfermedad, pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué me está doliendo? ¿Sí? Para que puedas encontrar la causa. No preguntas el por qué. A veces preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me duele? ¿Por, ¿Por qué, qué a mí? ¿Por qué a mí? No, no, no es el por qué a mí. ¿Para qué a mí? ¿Para qué me duele? ¿Sí? ¿Para qué estoy cerrando aquí mi garganta? ¿no? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué me está doliendo la cabeza? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir ese dolor de cabeza, no? Muchas ideas hay concentradas, que se encuentran saturadas y que no puedes sacarlas. Esas ideas que las tienes así como que muy guardaditas, pero no sabes cómo estructurarlas, ¿no? O muchas muchos pensamientos repetitivos que están ahí circulando en tu mente, ¿no? Entonces, te digo, no es... Ay, la enfermedad es un poquito complicado porque no es así como que te enfermaste por esto, ¿no? Híjole, todos los médicos serían muy buenos, ¿sí? sí ¿Por porque, porque podrían decir esto para esto y esto para el otro, ¿no? Es así como muy amplio, porque una persona que llega por dolor de cabeza puede haber mil causas por las que tiene el dolor de cabeza. Uh -huh. No nada más es una.
1: Oye, independientemente de la alimentación, dormir bien, este llevar buenos hábitos, eh, algunas otras, no sé, meditación, ejercicio, ah, claro,
2: o sea, claro,
1: claro. ¿qué complemento de, pero uh -huh. tan importante, tú sí. qué recomiendas?
2: Yo diría, lo primero es lo que comes. Lo que comes yo creo que es fundamental, ¿sí? Y bueno, de esa parte de lo que comes, yo podría decirte, pues, que el por lo menos un 80 o por 90% sean frutas y verduras, ¿sí? Y el otro 20 pudieran ser carne o lácteos o lo que tú quieras consumir sí. que a lo mejor otro día podríamos platicar de esto pero bueno eso sería lo primero después hacer ejercicio, diario tienes que hacer ejercicio por lo menos 30 minutos si no tienes para el gym bueno pues vete a caminar por ahí cerquita pero camínale una caminadita rápida pero hay que hacer 30 minutos de ejercicio no importa la edad que tengas sí. claro hay las limitantes de las personas que sabemos que tienen alguna discapacidad pero eso es necesario otra aspecto importante es el dormir, que te decía, de 6 a 8 horas diarias para que tú puedas estar bien, ¿sí? Otra situación, bueno, ya está el ejercicio, esta parte de pues de que estés bien con tu, lo con lo que tú haces, porque si tú no estás bien lo que, con lo que haces, pues te vives frustrado todo el tiempo, ¿no? A lo mejor yo gano mucho, pero en lo que estoy haciendo estoy hasta lo copete por así decirlo de lo que yo estoy haciendo y entonces eso pues me está generando frustración me está generando enojo estoy haciendo algo que no me gusta entonces yo sé que, que es complicado esa parte porque pues a veces decimos que no, no trabajamos en lo que nos gusta sino en lo que nos toca <risa> o en lo que nos ofrece no pero hasta determinado momento pues por lo menos si me toca hacer esto hacerlo con agrado si yo ya decidí trabajar en esto hacerlo con agrado ¿Para qué? Para que mi cuerpo enferme menos. Porque si no, voy alterando la, el sistema energético de nuestro cuerpo. Nuestra energía, pues, es mucha, es como un 60% líquido y si el 40% energía, más o menos. sí. Entonces, nuestra energía se va atrapando y entonces es lo que va va obstaculizando, ¿no? Va obstaculizando que, la, que todo fluya. Para lograr esto, pues, ¿qué más que la meditación? La meditación nos va a conducir a estar con nuestro ser. ¿Sí? Con nuestro ser, con nuestro ser y, y no solamente a nivel este, por ahí decían, habrá muchas religiones, pero hay un solo Dios, ¿sí? Y todos tenemos un solo Dios. Entonces, bueno, meditar con ese Dios, traerlo a nosotros, estar en, bien en ese aspecto espiritual, ¿para qué? Para que podamos fluir, ¿sí? Y luego la relación con tu entorno, ¿sí? porque lo que yo te decía si tú todos los días te levantas enojado y estás enojado hasta cuando te miras al espejo qué fea amanecí sí porque no estás contento sí. contigo entonces vas a proyectar eso en tu exterior y entonces eso es lo que te van a regresar sí pero si tú todos los días te levantas y le sonrías a la vida esa aceptación que debes tener contigo sí Ajá. a veces decimos pero por qué bueno así eres Así te tocó ser, o en este momento estás viviendo esto, ¿sí? En este momento, o sea, yo admiro personas que dicen, bueno, es que me van a operar hoy, pero lo están admitiendo, lo están aceptando. Y eso es mejor que estés toda enojada y molesta porque, porque a ti? ¿Sí? Entonces, eso te va a conducir a mayor enfermedad que si tú aceptas y dices, bueno, um, descuidé tanto mi salud que me toca que me operen. Ni modo, lo tengo que hacer, ¿no? Porque además la ciencia pues es la ciencia y, y nos conduce a veces a, a solucionar problemas que a veces de otra manera no los podemos ya solucionar, ¿sí? Entonces yo creo que son aspectos muy importantes en nuestra vida que debemos tomar muy en cuenta. Y el descanso también, el descanso en intervalos, ¿sí? Donde puedas alejarte de un poquito de tus deberes y de tus quehaceres, ¿sí? Y estar contigo un ratito, aparte de la meditación.
1: Y yo agregaría hacer cosas que nos gusten, uh -huh. leer un libro,
2: sí. en esos hay un,
1: bordar alguna manualidad, inclusive sí. eh, hay por ahí muchos dichos que este una hora de un café con amigas claro, eh, te, te libera de muchas idas al doctor y al sí.
2: psicólogo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea,
1: también darnos el tiempo. el Ampliar
2: tiempo. tu círculo social, yo creo que es importante, ¿no? Ampliarlo. Pero ¿cómo lo vas a ampliar con tu actitud, buena actitud ante la vida? Vida. Sí, Si tú tienes una buena actitud, pues otros van a querer estar contigo, ¿no? Sí. Pero si nada más llegas a quejarte o hablar de otros, pues no, ni la inviten. Sí, sí, no, sí. ni la inviten porque eso está complicado, ¿no? Pero si tú tienes una buena actitud ante la vida, vas a tener más amigos y eso te va a conducir a tener una vida como más fluida, más relax, ¿sí? Y lo que tú dices, esta parte de la creatividad es algo increíble, ¿no? Lo que tú quieras, pero haz un arte. Yo creo que si en México se enseñara arte, pero verdaderamente arte desde niños, nos evitaríamos muchas enfermedades, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque el arte es una manera de manifestarnos de lo que nosotros somos. ¿Sí? Muchas
1: enfermedades uh -huh. y mucha violencia se evitaría. Sí, se
2: evitaría, se evitaría a través del arte, que que sería formidable, ¿no? El arte y el deporte, yo creo. Claro, el creo. arte y el deporte, claro. Uh -huh. Pero... El deporte yo creo que es más para nuestro aspecto físico y el arte es para esa parte emocional y sí. parte espiritual, ¿no? Donde pues no a todos nos gusta pintar, no a todos nos gusta tocar un instrumento. O no, no tenemos ten, la habilidad. No tenemos la habilidad, ¿no? Pero podemos tener otra habilidad y encauzarnos hacia esa habilidad, ¿no? Claro yo tengo que amigos sí. que, híjole, se dedican, ya están jubilados y se dedican a danzar y bailan y, y se ven tan felices, que de verdad diciendo qué bueno que están haciendo lo que les gusta uh -huh. hay muchas cosas que nos gusta que es lo que tú dijiste y que deberíamos hacer sí para no dejar nuestra vida en una monotonía porque la monotonía siempre te va a matar ¿sí?
1: y lo que les decía yo a un principio que la salud sea su meta su propósito número uno uh -huh. porque podré tener muchas metas este año Uh -huh. Pero si la salud la dejo para después. No, 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 es que ahorita tengo que trabajar por un mejor puesto. Tengo que trabajar porque este año uh -huh. me propuse comprarme, cambiar auto. Y no nos fijamos en nuestra salud, pues eso tampoco va a poder ser.
2: Algo que todos podemos hacer sin tener que ir a ver al médico es para empezar a levantarnos, hacer respiraciones profundas, estirar un poquito nuestro cuerpo. Dicen que nosotros somos el único... Ser vivo, porque los animales no lo hacen. Por aquí se levantan los animales y se estiran, hacen ah, estiramientos sí. y demás. Y nosotros, como nos paramos de la cama, empezamos a hacer cosas. Hacer o desde la cama. Sí.
1: Ya escribiendo, hablando exacto, por teléfono, exacto. mandando correos desde la
2: cama. Entonces, primero eso, ¿no? Pararte, estirarte, hacer respiraciones profundas. Si puedes hacer un poco de ejercicio en ese momento, está bien. Si no, métete al baño, cepilla tu cuerpo con un cepillo de cerda suave. Sí, Cepíllalo bien para quitarle todas las impurezas que tiene la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos. Y después métete a duchar, ¿no? Una ducha rápida, pero una ducha que entre más fría sea mejor. Sé que ahorita el frío está muy fuerte, pero entre más fría. No se trata de que también te... Helada. Claro, no. Pero lo más frío que puedas, eso va a reactivar toda tu energía y va a estar bien. ¿Sí? Tomar un vaso de agua hasta en ayunas, que ese es perfecto. Por lo menos un vaso en ayunas sería bueno. Y luego consumir fruta únicamente fruta hasta las doce once del día que tú puedas tomar un almuerzo. Si todos hiciéramos eso, nuestra salud sería mejor, ¿sí? Es un régimen alimenticio que es muy bueno. En la mañana únicamente fruta. No le metas nada ni el cafecito, nada únicamente fruta, ¿sí? Jugos tampoco, ¿verdad? Los jugos tienen propiedades increíbles y hay jugos muy curativos y demás, ¿no? Pero yo los jugos yo los recomendaría más a media mañana. Eso sería Ajá. bueno. A media mañana tomarte un jugo, a no ser que sea un jugo prescrito por un médico ya con una finalidad. Es, es exactamente para algo, ¿no? Pero yo decía como una medida general, eso, sí. Y lo que les decía, consumir mayor cantidad de frutas y verduras. Sabemos y podemos hablar de que están contaminadas, de que tienen agroquímicos, que tienen pesticidas. Pero bueno, los animales también tienen muchas hormonas inyectadas y demás. Y no se trata de decir todo está mal mejor tomemos lo que está bien lo que podamos hacer mejor desinfectemos nuestras verduras consuman una mayor cantidad de verduras, eso al consumir mayor cantidad de verduras les va se van a dar cuenta como desde sus evacuaciones que es el la parte fundamental para que nuestro colon esté bien, ¿sí? muchas de las enfermedades se, se empiezan a gestar en el colon ¿sí? entonces si nosotros comemos frutas y verduras vamos a evacuar más veces al día, ¿sí? comiendo el 80% o tu plato del buen comer, que sea por lo menos la mitad, que sean verduras y frutas, y lo demás ponle lo que tú quieras, ¿sí? Pero por lo menos esas son como pautas que todos deberíamos
1: seguir. Sí. Pues mira, se nos pasó el tiempo, muy sí. interesante. Yo creo que nos vamos con muchos consejos okay. y yo creo que es el bueno. momento de tomarlos y de tomar en serio nuestra salud. Entonces, sí. algo con lo que te quieras despedir, algo que les quieras decir a nuestros OM escuchas.
2: Pues este, yo les quisiera decir gracias por escucharme. es Me encantó estar en este programa. Ay, gracias, bueno, Liz, por invitarme. También. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por escucharme. Mm, hay una infinidad de conocimientos que, eh, que son inmensos, que es muchísima la información que se pudiera dar para este tema. Es un tema muy amplio, mucho, muy amplio, ¿sí? Pero que ojalá se les haya quedado algunas cosas importantes, por lo menos las fundamentales y al final, lo que les decía del desayuno y demás, que creo que eso va a ayudar mucho a su bienestar, porque esa es la salud, el bienestar, ¿sí? el estar bien con nosotros en todos los aspectos, física, emocional y espiritual, ¿sí? mente, cuerpo y física. Muchas sí.
1: gracias, Elvia. Sí. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos. Sigan festejando el inicio de año,
3: sí.
1: sigan con sus metas, todo se puede y cuiden su salud. Soy Liz Rivera, yo estoy aquí para ti. Gracias, gracias, gracias.
0: Belleza Integral Te esperamos en la próxima edición de Belleza Integral